0: Hay cuestiones que pueden resultar abrumadoras para los seres humanos, preguntas que sobrepasan su inteligencia en el momento, que requieren tiempo para poder ser reflexionadas. La reflexión consiste en el acto de pensar, de razonar en aquello que nos acompleja. Ahora, hay cosas que nos pueden resultar difíciles, pero lo abrumador es aquello que incluso habiéndose reflexionado sigue siendo complejo, dudoso. Y podría afectar nuestra vida por entero ¿Existe Dios? ¿Existe Satanás? ¿Por qué si hay gente buena? La culera es la que tiene puestos de poder ¿El poder corrompe? ¿O es que no hay ser humano capaz de resistir la tentación? ¿Habrá vida en otros planetas? ¿Y por qué no nos han visitado? ¿Y si ya nos visitaron? ¿Qué será lo que causa que no quieran que los veamos? ¿Estarán muy feos? ¿Por qué Pepe Pecas pica papas? ¿Qué va a lograr con eso? ¿Será un esclavo moderno? Sísifo sí, es feliz o oh, él Más bien es nonojo. ¿Por qué los tres tristes tigres tragan trigo si son carnívoros? ¿Qué pedo con esos pinches tigres? AMLO es o se hace? Sí. ¿Qué pedo con la gente que no cree en el COVID? ¿Qué pedo con Pablito que clavó un clavo en la calva de un calvito? ¿Ya estará en un hospital mental o en la cárcel ese pinche loco? Son cuestiones que podrían bien dirigir a pláticas socráticas en la que solo los genios podrían dar una posible respuesta. Sin embargo, hay otra a la que todos, sin ser filósofos, debemos enfrentar. ¿Qué vamos a hacer de grandes? Hacer del verbo ser y hacer del verbo hacer justo nos preguntamos eso en la época preparatoria pues saliendo de ahí se supone que debemos estudiar la universidad y así recorrer el rumbo que decidamos elegir el pedo está en que no estamos lo suficientemente maduros y algunos ni siquiera sabemos qué es lo que nos gusta o lo que no nos gusta es una etapa de confusión como todas pero las de crecimiento en la que enfrentamos el dejar de ser niños y comenzar a ser adultos están bien difíciles de plano es como caminar sobre el fuego O como los mamadores dicen Caminar sobre legos La cuestión aquí es que habrá algunos que elijan seguros Lo que harán Están los que no saben Están los que prefieren esperar a estar seguros Los que creen que no lograrán algo Y luego están los que se inclinan a dedicarse a un arte Y de un tipo muy particular de esos Hablaremos hoy ¿Qué pedo con los que escriben? Yo creo que el experimentalismo literario trabaja con ese lugar en que habitamos, y que son las lenguas. Pero una lengua, como saben los lingüistas, tiene dos caras. Por una parte el significante, por otra el significado. El significante organiza unos sonidos, el significado organiza ideas. Y no es que esa organización de las ideas que constituye la forma de una determinada cultura sea independiente de la lengua. ...porque la conocemos sólo a través del modo en que la lengua ha organizado... ...los datos aún informes de nuestro contacto con el continuum del mundo. Sin lengua no habría ideas, sino puro flujo de experiencia no experimentada y no pensada. Trabajar experimentalmente sobre la lengua y sobre la cultura que transmite... ...quiere decir, por lo tanto, trabajar en dos frentes. El de el significante, jugando con las palabras y mediante la destrucción y reorganización de las palabras se reorganizan las ideas, y del significado, jugando con las ideas, con lo que se lleva la palabra a acariciar nuevos e impensados horizontes. Joyce jugaba con las palabras, Borges con las ideas. Los elementos atómicos de la palabra son las raíces, las sílabas, los fonemas. El elemento atómico de las ideas o de los significados, en cambio, es siempre una idea u otro significado. Sobre literatura, Humberto Eco El que decide inmiscuirse en el mundo de la literatura como un creador se enfrentará a muchos retos, y no solamente a aquellos de comprender a escritores complejos en su literatura, o estudiar todo tipo de teoría literaria que les ayude a mejorar, a su vez, su propia creación escrita. Uno de los muros que tendrán que escalar es, si es su caso particular, el de vivir en un país en vías de desarrollo o en el tercer mundo. Y no únicamente porque vivir en el tercer mundo conlleva una complejidad aumentada en todo sentido respecto a lo que uno decida hacer, sino porque hay güeyes en el tercer mundo que creen que son expertos en todo, cuando en realidad no hacen más que hacerle al cuento. Un escritor es, en sí, un güey que no es bueno para nada. Una persona que gusta de crear mundos alternos porque no puede confrontar su realidad. Un pobre diablo que prefiere estar solo porque es un depresivo mamón amargado al que no le gusta convivir. Aparte de que no puede porque está malito de la cabeza. Lee un chingo y de seguro no se acuerda ni de la mitad de los libros que se echa. Por no decir que tiene una preponderancia a ser mamador. Porque de seguro es un elitista soberbio que cree que el libro siempre es mejor que los otros tipos de entretenimiento. Son como los perros de Pavlov. Cuando llueve, en Chinga se ponen a leer y a tomar café. Y cuando escriben, se emborrachan. No pueden vivir sin emborracharse, porque son adictos. En fin, una pena. Y eso sería verdad. Pero también sería ignorar el hecho de que así como hay gente que prefiere no salir y disfrutar de su soledad, hay güeyes que parece que no pueden hacer nada si no están con alguien. Dependen de estar con alguien, con quien sea. Y qué pena, pobrecitos. No son capaces de hacer nada solos. Además, preferir estar solo no significa ser un amargado mamón Que sí es el caso del locutor de este podcast Pero al menos este tipo de personas solitarias Comprenden un poco más las emociones internas y cómo sopesarlas Porque ellos mismos hacen el trabajo Así que son excelentes escuchando Escuchan porque hablar no les sale Sin embargo, al escribir parecen magos Y la mayoría de gente que lee No lo hace cuando llueve ni con café No sean reduccionistas ese en uno de los casos Pero se puede leer en el carro, en el transporte público En la sala de esperas, en el tiempo libre En la oficina, en la escuela En la casa, en el patio Sobre el pasto, sentado Boca arriba, boca abajo Todo torcirote Es más, se puede leer hasta cagando Y no sé usted Pero yo no me llevaría el café al baño otro muro por superar es el de los meritócratas insufribles. Generalmente, gente con una historia familiar en la política o con fuertes ingresos económicos. Personas que pueden, como dicen, dedicarse a cultivarse en el arte. ¿Sabe usted que son anteojeras u orejeras para caballos? Es eso que les ponen a los equinos para que no puedan ver a los lados, sino solo al frente. Pues así son los meritócratas, creen que porque su reducida burbuja epistémica es de una forma, entonces la de todos los demás también lo es. Y a eso, un juicio que no es cierto, deducido de otro que sí lo es, a eso se le llama falacia. El hecho de que usted tenga o no facilidades, no quiere decir que todos vivan lo de usted. Esto solo denota un gran egoísmo. Entonces, si un escritor gustará de ser publicado, independientemente de su talento, si no tiene, como decimos en México, una palanca, o sea, alguien que le ayude a inmiscuirse en algo, entonces no será posible. Y para iluminarnos sobre esto, un ejemplo sobre el tema. La Premio Nobel de Literatura. La brillante Doris Lessing decidió mandar a las editoriales con las que comúnmente trabajaba dos novelas bajo el seudónimo de James Somers. Ambas editoriales rechazaron su trabajo porque no lo creían suficientemente bueno para ser publicado. Diario de una vecina fue calificado como... Buen libro, pero completamente inviable desde un punto de vista comercial. Y esto lo dijo su editorial habitual, mientras que otra lo calificó como... Demasiado deprimente. La finalidad de Lessing era que... Así... Todos los escritores jóvenes se motivarían porque las editoriales no buscan calidad, buscan cantidad. La cantidad de dinero que pueden ganar. Que te publiquen es una cuestión de suerte y meritocracia. Porque es obvio que nunca va a faltar el mamadorcito que dirá. Yo toda la vida me dediqué a escribir. A escribir y leer. Si yo lo logré, cualquiera puede hacerlo. Esta gente ignora. Y no porque no sepa sino porque decide no prestar atención a que, en sí, cuando no hay una relación en la editorial con la editorial, hacia la editorial, es muy complejo que pueda llegar tu escrito. Es más, las editoriales ni siquiera te contestan por qué no te publican. Generalmente mandan un texto, que parece ser el mismo pinche texto para todas, pero con palabras distintas, que básicamente dice... Leímos con mucha atención su novela, pero no puede ser publicada con nosotros. Lo invitamos a seguir escribiendo. Bien descarados. Unos diciendo que porque nacieron en cuna de oro, con todo arreglado, entonces a huevo los demás está bien. Y los otros mintiendo diciendo que te prestaron atención, pero en realidad te contestan con un PDF, que muchas veces ni siquiera va personalizado con tu nombre. Claro que... Como en todo, en el mundo editorial también hay mucha competencia Así que el que escribe no solamente se tiene que confrontar con gente que no valora esa área de creatividad Simplemente porque no le gusta Subestima la labor porque no saben en qué consiste El mundo editorial, como todo, está centrado en el negocio Luego en el negocio y ya al final del túnel, así en un pequeño rinconcito En el negocio también No crea que aquí vamos a salir con basura optimista Porque sí, van a decirlo Tú sigue, insiste, manda, hazlo, vibra muy fuerte y alto, créetelo. Porque sí lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y no te leen, o peor, creen que es actitud. Como si años y años de rechazo no me mermaran tu actitud. Todo es actitud, nada es externo. Es como si alguien me dijera, Sergio, tú no escuchas porque tu actitud es la de no escuchar. No amigo, nací sin oreja. Si tomo en cuenta que es cierto lo que dice usted, fue cuestión de actitud haber nacido sin oreja. Mejor cállese. Claro que, para dilucidar un poco el trabajo del escritor desde una perspectiva muy reducida, aquí, en este podcast chafaldrana, se dice lo que sigue. Si usted está interesado en escribir, en tratar de hacerlo, si quiere hacerlo por pasatiempo o porque tiene un blogcito, pues mire, podría ser que algo le resulte de utilidad. Debe leer un montón, pero de verdad, un chingo. Un escritor lee tanto por placer como para adquirir ciertas herramientas. De las mejores formas de aprender sobre el realismo mágico de los rusos, fantasía, ciencia ficción, lo que usted quiera, es consumiendo ese producto. Lea tanto los que todos recomiendan como los que no Lea bestsellers. Lea a esos escritores underground que tienen textos experimentales Lea a sus amigos y lea sus propias creaciones Debe ser capaz de leer todos los géneros Algunos más, algunos menos Depende de lo que le gustaría o no escribir Si le gusta la novela negra, obviamente se inclinará hacia esa Si prefiere la fantasía o la ciencia ficción Pues sus preferencias obviamente se inclinarán a esa parte pero lea todo lo que pueda. La literatura tiene esa propiedad que no es posible saber si es buena o mala. Y es que siempre va a haber algo por leer, algo por explorar. Nunca se van a acabar los libros. Son un chingo. Lea también teoría, no solamente literatura. Si bien es cierto que es lo que aspira a producir un libro literario, no puede quedarse solamente en esa área porque si no aprende algo nuevo... Que va a plasmar en sus escritos? Consuma teoría literaria. Nútrase de diferentes perspectivas que dicen puntos de vista distintos sobre la literatura. ¿Qué dicen los intelectuales sobre la vida, sobre la sociedad, sobre lo posible y lo imposible? Isaac Asimov, por ejemplo, también era considerado un hombre que lo sabía todo, tanto como Humberto Eco. Era científico y sus novelas tienen una carga científica pero no por eso deja de lado la parte literaria y son una joya de leer. Laura Restrepo tiene, por ejemplo, Los Divinos, una novela sobre un feminicidio real, pero que ella decidió dramatizar. Revise los arquetipos junguianos para crear a los monstruos más tenebrosos que acechan y aterrorizan desde las perspectivas más humanas y básicas del ser. Vea un poco sobre cómo el poder tiene su fuerza sobre la sociedad con Foucault, para poder así crear su propia corporación controladora, su propio gran hermano. Vea los engaños de figuras del imaginario colectivo con Osvaldo Zavala para así poder crear usted sus propias figuras míticas sociales que son usadas por el poder, aunque nadie se dé cuenta que son una estafa. Revise lo que dice George Bataille sobre el erotismo para que su novela no sea una chaqueta mental solamente, una pornografía chafa. Revise los mitos de Joseph Campbell para, usted mismo, crear los suyos. Desgráciese con la visión líquida de Bauman para así poder proyectar la complejidad en las relaciones de sus propios personajes. O su superficialidad, o su liquidez, lo que usted quiera. Tendrá que alternar sus lecturas, tendrá que leer literatura como tal y teoría, del tipo que sea. Depende de su proyecto, o incluso por gusto pues todo eso que vaya aprendiendo se irá proyectando en su escrito. Tenga a la mano algo donde pueda escribir ideas básicas, ya sea un dispositivo electrónico como su celular o un cuaderno. Escriba todo lo que se le venga a la mente. Ideas, diálogos, personajes, suposiciones, objetos, cuestiones, razonamientos, sospechas, eventos curiosos, eventos simples, cualquier cosa que se le venga a la mente. Lo más seguro es que la mayoría de eso que escriba como idea... Se ha desechado, no va a servir, pero siempre va a salir algo, así sea la idea más estúpida, más vaga o más imprecisa. Una cosa como, yo quiero hacer algo como eso, al ver una película, leer otro libro, ver una serie, platicar con alguien, ver una noticia. Incluso con eso puede usted tener sus buenos años de creación y creatividad. Escuche antes de hablar. Siempre sea observador a lo que sucede a su alrededor. Siempre ponga atención. Bien es cierto que es un estereotipo infundado ese de pensar que todos los escritores son introvertidos. Que no les gusta hablar. Hay algunos que sí, que sí caen en la etiqueta y otros no. Sin embargo, el enriquecimiento de las historias viene de todo lo que es probable en la vida. Esto no quiere decir que a huevo tenga que viajar por el mundo. Porque Kant, uno de los filósofos más sobresalientes de la historia universal jamás salió de su rancho. Usted puede obtener una idea o inspiración de cualquier cosa, ya sea en su casa o en un viaje submarino. Vea lo que sucede a su alrededor, vea a la gente, vea a los animales, vea a las máquinas, escuche música, vea arte. Todo eso le puede transmitir algo. Escuche incluso a los mamadores, esa gente que ladra en lugar de hablar. Incluso ellos tienen algo que puede ser proyectado. Solo observando y escuchando a la gente, podrá usted tener información para calcar, en consecuencia, algo en su historia. Antes de abrir la boca para hablar, escuche perfectamente. Ya después, si gusta, diga lo que quiera, pero siempre escuche primero. No quiere decir esto que será pasivo, sino que estará abierto a adquirir nuevas cosas. Tenga un ritual establecido. Escribir consiste en crearse una forma de inspirarse, una forma de hacer las cosas, ya sea en el día o en la noche, ya sea con café, agua, chela o nada, ya sea a mano, a computadora o en máquina de escribir, ya sea escuchando su música favorita o escuchando música clásica o no escuchando nada, ya sea el viernes, el sábado o el lunes, si es que le gusta sufrir, ya sea si llueve, graniza, hace frío o calor, ya sea después de comer o antes de cenar, luego de trabajar, el tiempo de escritura es el tiempo de escritura Y que nada le quite eso Aquí entra la desinformación de la gente Que le va a decir Bueno, es que tu pasatiempo Lo puedes hacer otro día Pues usted conteste Bueno, es que a ti te puedo ver otro día Si no valoran su trabajo Su creatividad Su arte No lo valoran a usted Y eso ténganlo muy en mente Establezca su día, su modo y su momento No deje que lo menosprecien si usted cede a esas tentaciones, entonces usted mismo está menospreciando tanto su trabajo como a usted mismo. Y una vez que eso pasa, nada puede exigir de los demás. La escritura es un trabajo, y el que escribe trabaja al momento de hacerlo, al momento de leer. Y si tiene otro trabajo, que es el caso de la mayoría, pues ese es el tercero. No deje que lo interrumpan, establezca eso como importante. Si los demás trabajan a cierta hora, usted diga lo mismo. No, porque esa hora estoy trabajando yo también. Y si le dicen, ¡Ay, pero solo vas a escribir! No conteste. Esa persona no puede ser el objeto del más mínimo de los respetos. Escriba hasta hartarse, pero jamás se obligue a hacerlo. La única forma de saber si hay mejora es escribiendo, leyendo a otros, releyéndose... Y aplicando eso que usted usa para criticar libros o autores a sí mismo. Debe ser muy autocrítico. Y escribirá muchas cosas que no sirvan. Que se quedarán a la mitad. Que tirará. Que le molestarán. Está muy bien. Es parte del proceso. Escriba hasta sangrar. Reléase. Modifique. Destruya. Borre. Agregue. Cambie. Haga lo necesario para mejorar. Pero hágalo. Sin embargo, se enfrentará al temido bloqueo. En ese momento ni a madrazos va a lograr nada. No haga caso a los procesos de otros escritores, como Stephen King que dice que hay que escribir dos palabras diarias. Hazme el favor. No haga lo que otros. Vea, sí, qué hacen los otros. Algunas estrategias podrían funcionarle, pero no copie, adapte y descubra su forma. Hay algunos que planean toda la historia con mapas mentales y demás. Todo lo tienen listo de inicio a fin antes de empezar a redactar. Y eso da mucha seguridad y estructura en la narrativa. Pero poca libertad de cambio. Hay otros que escriben sin una estructura muy clara, lo cual da mucha libertad, pero se puede cometer una equivocación muy fácilmente. Usted hágale como crea que es mejor. Usted no es los demás. Encuentre su modo y atalachearle. Al empezar a escribir, después de haber definido a sus personajes, el papel suyo de usted como escritor deja de ser el de creador y se vuelve uno de evangelista o historiador. Sus personajes son independientes de usted, tienen su vida propia, no son usted y usted no es ellos a menos que sea Borges, usted en una novela de Borges en la que Borges decidió incluir a Borges. Su papel es el de enseñar qué es lo que pasa, y su libertad creativa radica en la forma de narrar, incluso siendo ajeno a la historia. Si bien puede conocer a la perfección a sus personajes y saber lo que piensan o sienten, no es su conocimiento total respecto a ellos. No lo olvide, son independientes de usted. Es como un historiador. Puede que sepa, con base en la información reunida, cómo se sentirá uno o el otro. Pero no puede estar totalmente seguro. Por eso es que la literatura es ficción. No es un fiel reflejo de la realidad. Es una visión alternativa de la misma. Pero embellecida a través del arte. Escriba, pero nunca decida por alguien más. Porque entonces afectaría negativamente su creación. Escriba porque le gusta. Escriba porque está convencido. Escriba porque sabe que es su forma de expresarse. En fin, espero sirva de algo esto dicho ya. Seguramente no, pero como dice la chaviza, "efezota mi pana. Yo por lo mientras voy a, abro comillas, publicar, cierro comillas, en mi blogcito Todocucho. Porque es la única forma en que podré lograr algo como eso en realidad. Si usted escribe, le deseo muy abundantes y felices letras. Mucha suerte. Y si es de los que menosprecian esta forma de expresión, no le deseo suerte, pero tampoco nada malo, no se preocupe, no soy tan patético como usted seguramente lo es.